0: E bentrovati a tutti quanti su ABC Radio, al microfono c'è sempre Mauri Insen e oggi eh, siamo qui con una scrittrice che ci presenta un suo nuovo lavoro. È con noi Mara Franceschini. Ciao Mara, benvenuta su ABC Radio.
1: Ciao Mauri e buongiorno a tutti.
0: Allora, dunque, tu sei qua oggi con noi per raccontarci eh, il tuo libro Una strana primavera che esce per la Caravella Edizioni. È un libro che si rivolge, mi viene da dire, ai più piccoli, ma probabilmente non solo, vero?
1: sì esattamente allora diciamo che si tratta di, una, di un racconto fiabesco quindi indirizzato ai piccoli ma io sono dell'idea che, che le fiabe fanno tanto bene ai piccoli quanto ai grandi Il, la fiaba diciamo di per sé no? proprio nasce eh, nella sua struttura fondamentale eh, con l'idea di portarci a sognare e, e quindi eh, non continuamente a sognare è qualcosa che non dovremmo mai smettere di fare, quindi non è una cosa appannaggio dei bambini, ma dovrebbe essere anche per gli adulti. Diciamo che eh, l'idea della, della Fiaba è, è nata in que- nella primavera del 2020, quando diciamo siamo, ci siamo trovati di fronte ad un evento drammatico. La primavera
0: più triste che, che possiamo ricordare, la, insomma, sì, almeno la... nell'epoca moderna,
1: ecco esatto della nostra storia e quindi diciamo che, che è stato più che altro oh, per me un tentativo eh, di superare l'alienazione proprio della, della mancanza dei contatti quindi io soprattutto eh, vivendo a scuola essendo un insegnante a parte il lockdown che ci ha lasciato chiaramente attoniti e ne, chiusi nelle nostre case e ha lasciato quindi aule deserte e silenziose ma al di là di questo questo è stato proprio la mancanza del contatto no? che ci ha in qualche modo distrutto e che mi ha fortemente preoccupato proprio perché lavoro con i bambini per i quali il contatto, gli abbracci, eh, il, 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 proprio il toccarsi anche tra loro, tra coetanei, è qualcosa di fondamentale che aiuta la costruzione della loro personalità.
0: Eh, sicuramente, sicuramente. Ma dunque, in questo tuo lavoro è a rinascere, diciamo forse come metafora, poi insomma ce, ce, lo, ce lo spiegherai meglio tu, sono gli animali, no? Che dopo il lungo inverno, cosa succede? Allora, dopo dopo un lungo
1: inverno, diciamo che senza svelare troppo della favola, dopo un lungo inverno loro si apprestano semplicemente a godersi una primavera spettacolare, come tra l'altro è stata quella che ricordiamo del 2020 che abbiamo visto dai balconi ma che era fantastica, eh, con il caldo, il sole, insomma è una... una, una, uno sbocciare di fiori continuo e gli animali fanno quindi escono dal loro letargo e si apprestano a vivere questa primavera si accorgono ben presto però che è una strana primavera appunto perché i boschi le città sono praticamente deserte e mancano gli uomini e, e lì inizieranno a farsi delle domande e cercheranno delle risposte ora Sicuramente diciamo, il, il, quello che, che vuole andare poi no, a mettere in evidenza eh, la favola, anche se con un linguaggio molto semplice, è che eh, la natura in qualche modo si è presa una piccola rivincita e noi che fino a qualche tempo fa ci siamo sempre sentiti i padroni di questo pianeta, forse abbiamo dovuto fare i conti con una realtà ben diversa e, Nella misura in cui capiremo che non siamo i padroni dell'universo, ma siamo semplicemente ospiti di questo pianeta, forse riusciremo ad andare avanti e a superare le varie difficoltà con un contatto diverso con la natura, cosa che per esempio i bambini sanno da subito
0: certo, sì dipende anche poi dall'approccio che si ha con loro riguardo, eh, riguardo alla natura, insomma, riguardo a tante cose. Infatti, quando tu dicevi eh, appunto che i tuoi animali vedono che non c'è più la, la presenza dell'uomo, ecco, resta da capire se è un bene o un male, in realtà, perché dal loro in punto quanto... di vista eh, <ride> do, non è che insomma, probabilmente anche, era anche meglio così. Insomma. Sì,
1: sì, infatti, infatti, perché per loro sicuramente, visto l'uomo, quello che, quello che combina, insomma. Però ecco. Eh... L'auspicio è quello di ritrovare un contatto sereno con la natura, di ritrovare un un gemellaggio Eh, con l'ambiente naturale e con gli animali, perché noi facciamo parte di di questo sistema. Non siamo appunto noi che eh, deteniamo il potere su questo sistema, siamo degli ospiti come lo sono gli animali.
0: E ci siamo resi conto, come eh, tu dicevi giustamente, di non avere il potere su su, su nulla in realtà, perché una cosa del genere ci ha eh, piegati tutti quanti in qualche modo, sì, insomma,
1: destabilizzato, no? Destabilizzato le nostre certezze assolutamente. Quindi diciamo che il nostro futuro che non è mai stato in garanzia per carità, insomma, il futuro non lo è mai stato, ma oggi più che mai è veramente incerto e il presente lo viviamo con questa sorta, no, di di andamento lento, ecco io dico che siamo in un tempo molto sospeso in questo momento, io perlomeno lo vivo così,
0: quindi siamo
1: sospesi nell'attesa
0: di di vedere come andrà a finire. Eh, Certo, certo. come andrà a finire, come come in ogni favola del resto, come in ogni storia, come andrà a finire uno si domanda. E parlando proprio di di favole ti volevo domandare, allora visto che la favola è un archetipo se vogliamo sia il racconto sia i personaggi no, che vi si trovano e quindi è un qualcosa che ci viene da molto lontano no? ovviamente le tradizioni adesso senza andare a scomodare i Grimm e, no. e tutto quanto cioè, sì, o esopo insomma tutti ecco, già esopo ci fa capire da quanto lontano no, arriva la favola insomma e allora eh, è interessante vedere qualcuno che scrive una favola nel 2021, anzi, nel, cioè che esce nel 2021, ma è scritta nel 2020, come tu dicevi. Ma eh, quindi, come si prende un archetipo di una favola, come lo si porta nel, nel 2021, appunto?
1: Guarda, ehm, secondo me, soprattutto in questo periodo, no? Eh, quello che dicevi tu l'archetipo della, della fiaba si presta tantissimo nel senso che la struttura narrativa eh, delle fiabe costa di tre momenti noi abbiamo inizialmente un ordine poi una rottura dell'equilibrio e poi alla fine il ripristino dell'equilibrio
0: certo, certo, certo. I, tre, es- i tre atti diciamo, e- è, essenziali eh, no, della del struttura dramma. di una
1: fiaba certo. quindi in questo momento secondo me era opportuno ehm, proprio ricorrere alla fiaba proprio per dare un messaggio di speranza anche noi vivevamo in un ordine perché l'uomo comunque viveva tranquillo ehm, aveva strutturato la sua vita secondo certi canoni e aveva soddisfatto tutti i suoi bisogni fino a che è arrivato un evento drammatico catastrofico nel nostro caso appunto la pandemia, che ha rotto tutti gli equilibri esistenti e ha messo per la prima volta, eh, in questo momento storico chiaramente, di fronte eh, all'uomo una realtà ben diversa e gli ha fatto scoprire la sua impotenza. Essendo una fiaba però, c'è sempre un, un lieto fine, o comunque si apre, no? In...
0: Certo, ma meno male, insomma. Meno esatto, male, si apre
1: ad una, ad, una, ad una svolta, ad una speranza, che è appunto è il ripristino dell'equilibrio. E I bambini se ne fanno carico perché sono i primi a far a capire, e, e nella fiaba a, anche in qualche modo a spiegare ai loro genitori, che cosa sta accadendo e quale sarebbe la giusta, la giusta posizione no, da prendere
0: quindi è e uno strumento anche per i genitori appunto per, per cercare di spiegare appunto ai bambini e, quello che stiamo vivendo. Esatto
1: anche perché gli adulti non lo capiscono al pari dei bambini, certo, <ride> poi, certo. insomma questa poi è la realtà di fatto e poi c'è un personaggio all'interno del libro ehm, in realtà ehm, anche nel mio primo romanzo ho dato largo spazio agli anziani eh, perché secondo me sono veramente coloro che detengono no? la, la, il nostro, la nostra conoscenza, le, le nostre tradizioni sì, più il vere. Il tuo primo
0: romanzo che, ricordiamo, si intitola Improvvisamente frammenti di arcobaleno, sempre per la Caravella Edizioni, che è esatto. stato il primo che hai scritto appunto.
1: Sì, sì. E anche, ecco, dicevo, anche ne, nella, nella fiaba c'è una nonna che ricorderà tutto. il il piacere, la bellezza delle piccole cose che poi sono quelle che ci sono venute a mancare. Perché poi certo. questo di fatto ha portato via la, la, la pandemia, questo momento che stiamo ancora attraversando, ti cioè, ha portato via la bellezza di poter, eh, almeno in questo, adesso siamo in una fase leggermente migliore, ma eh, di poter respirare a pieni polmoni eh, l'aria del mare. Anche perché eh, uscire... è, in-
0: è interessante notare come i tuoi, cioè, i tuoi due titoli: no? eh, tu hai, hai improvvisamente frammenti di arcobaleno, poi la strana primavera, cioè primavera, arcobaleno, sono tutti simboli di rinascita comunque che tu usi, è interessante questo questo motivo che ritorna insomma.
1: Sì, sì, perché, perché io credo in entrambi i romanzi, anche, cioè nella fiaba e nel romanzo, poi sono due generi letterari completamente diversi, però che hanno un, un filo conduttore, hanno un comune denominatore, che è eh, il sogno sicuramente, che nella fiaba, eh, come ho già detto, è proprio la caratteristica essenziale, nel romanzo invece è ciò che spingerà gli altri, spingerà i protagonisti a fare delle cose e quindi la speranza, perché chi sogna chiaramente è in grado di sperare e ecco perché eh, diciamo c'è comunque un arcobaleno che arriva dopo una tempesta, eh, dopo un grande un bruttissimo temporale e c'è la primavera che pure se strana è comunque una primavera, no? quindi certo, dici eh, tu giustamente. Comunque, certo. una una rinascita di fatto.
0: Beh, quindi è è molto interessante anche questo cercare di portare i bambini verso la lettura che oggi sembra eh, forse più difficile di un tempo. Eh, Ti volevo chiedere, tu sei stata una bambina lettrice?
1: Io sono stata una grande lettrice, è una grande lettrice di fiabe. Eh, le, ho, le ho lette proprio da piccolissima, ho iniziato prima me le raccontavano, chiaramente me le raccontava la mia mamma, e poi ho cominciato a leggerle da sola o ad ascoltarle perché non dimentichiamo il potere assoluto che hanno le fiabe sonore, per esempio, no? le fiabe della nostra tradizione eh, sonore, quindi le, con la musica eh, con, con il, il, il le, colui che legge insomma certo, con la
0: eh, proprio sì sì, sì sì
1: sì sì perché dà anche un'altra, un'altra tonalità da un'altra un, una musicalità ecco chiamiamola proprio così da una musicalità in più alla, alla fiaba e io ho letto tanto e ho trovato diciamo nella fiaba eh, il modo anche di uscire da da alcune problematiche no? io, ci credo fondamentalmente per questo poi che mi sono dopo insomma, aver scritto un romanzo mi sono dedicata uh, ad un genere completamente diverso che è la fiaba nella mia infanzia io ho avuto um, purtroppo la perdita di mio padre ed ero piccolissima e rifugiarmi nelle fiabe non ha fatto sì che io um, chiudessi gli occhi di fronte a una realtà che ero costretta a vivere avevo 5 anni quindi ero molto mia, piccola però, però ha fatto sì che scoprissi e che trovassi nelle fiabe degli strumenti per affrontare la realtà, questo sì. Quindi io credo fondamentalmente che leggere la fiaba ai nostri bambini, eh, i papà e le mamme, ai loro figli, così come noi insegnanti, ai nostri alunni, sia un modo per dare a loro, regalare a loro degli strumenti per vivere consapevolmente quei problemi che la vita comunque ci pone. Perché, eh, come eh, ha detto un famoso scrittore, eh, è vero che eh, i bambini non devono sapere che esistono i draghi, perché loro in realtà già lo sanno, nel loro immaginario fantastico lo sanno, però nella fiaba imparano che i draghi possono essere sconfitti. Quindi certo. la fiaba dà a loro la possibilità di capire che qualsiasi problema, anche se è diverso chiaramente perché non si troveranno a fronteggiare con dei draghi, però potranno avere poi il modo di superare quelle difficoltà. L'importante è mantenere alta, come fanno quasi tutti i personaggi fiabeschi, alta la speranza, è importante crederci, no? Come Quindi no. Questo, questa è la cosa fondamentale. Mm. Chi eh, continua a nutrire una forte speranza, chi continua a sognare, in qualche modo riesce a sopravvivere meglio alle intemperie della vita.
0: E Certo, beh, insomma, con... <ride> Con questa nota di speranza, di sogno meravigliosa che, della quale abbiamo veramente tutti, tutti bisogno in questo momento eh, noi eh, iniziamo a salutarci perché purtroppo siamo già in chiusura eh, oh, ci sarebbe eh. da raccontare tantissimo ma eh, insomma il tempo ci è tiranno è un, cioè, tempo, è un drago anche il tempo è un drago anche
1: il tempo è un drago anche, tempo, anche quello
0: <ride> Vabbè, l'importante ecco che il, il messaggio
1: arrivi soprattutto a più piccoli perché lavorando con loro ho visto veramente veramente lo smarrimento di questo periodo e quindi e sarei felice se la lettura di una fiaba portasse un po' di, ecco, di sana speranza. E la
0: fiaba di Mara Franceschini si chiama Una strana primavera per la Caravella Edizioni e la troviamo su eh, tutti gli store online, quindi Amazon, Mondadori e anche nelle librerie Mondadori su ordinazione ancora. Giusto, perfetto, giusto, perfetto. io
1: ti rubo solo un attimo perché volevo ringraziare certo. te e la tua radio per eh, questa opportunità <ride> meravigliosa e ringrazio anche chiaramente la caravella editrice, la direttrice Paola Tombini eh, con la quale appunto ho lavorato eh, per l'edizione di questi, del primo romanzo e eh, della Fiaba è una persona squisita veramente con, con la quale è stato un piacere lavorare.
0: Siamo noi che vi ringraziamo per essere. Qui a raccontarci le vostre storie. Noi siamo sempre a Abici Radio. La radio che ti parla ci trovate su Facebook o se no sul sito www.abcradio.it o su Whatsapp al 342 1887 551 E noi salutiamo Mara, la ringraziamo veramente tanto per essere stata qui con noi. Ciao Mara.
1: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.